1: Dedicamos nuestro episodio de hoy a la escritora danesa Karen Blixen, también conocida por su seudónimo literario Isaac Dinesen. Y como afirmaba espido Freire en el prólogo del libro Conversaciones con Karen Blixen, pocas autoras del siglo 20 han despertado el interés que Karen Blixen provocó en vida, y menos aún la fascinación que más de medio siglo más tarde continúa evocando en muerte. Ha logrado, como Hemingway, como Virginia Woolf, como Frida Kahlo, ser reconocida por quienes nunca han leído una de sus obras. Edu revaz ¿qué tal? Hola. Hola, bien. Vamos a dar alguna pista sobre esta mujer a la que hoy dedicamos nuestro Vivir para Contarlas, Insisto, Karen Blixen, también conocida por su seudónimo Isaac Dinesen. Igual así por el nombre no nos suena, pero estamos si damos alguna pista, seguro que sí. Sí,
0: sí, pista concluyente, porque puede que haya muchas personas que no han leído Memorias de África, pero nos atrevemos a asegurar que hay muy pocas que no hayan visto la película del mismo título o disfrutado con su maravillosa banda sonora, ¿no? Pocos arranques resultan tan memorables y evocadores como aquel Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de N'Gong, en El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas y las noches frías. Hoy, en Vivir para Contarlas, revisitamos la historia de la Leona.
1: Comencemos pues a dibujar y a trazar la vida de Karen Christense Dinesen, que nació, por cierto, el 17 de abril de 1885 en la localidad danesa de Rumstead. Fue la segunda de los cinco hijos que tuvieron Wilhelm Dinesen e Ingvord Bestenholz. ¿Cómo fue la infancia de Karen Blixen?
0: Bueno, fue acomodada eso de entrada, en ese hogar no faltaba de nada y bueno, puede que el hambre de aventuras que siempre mostró Karen fuera alimentada por la figura de su padre, quien tras haber participado como militar en varias guerras europeas, vivió durante unos años entre los indios chipehuas en el oeste americano antes de establecerse ya como terrateniente en Dinamarca, donde llegó a ser diputado. Tuvo, no obstante, un triste final, ya que enfermo de sífilis, se suicidó en 1895 cuando Karen tenía solo 10 años. Su madre optó por no brindar a sus hijas una educación reglada, sino que decidió, como lo hacían entonces otras familias también de su clase y condición, que fueran educadas en casa por una institutriz.
1: Un dato que tenemos que tener en cuenta en esta biografía es que Karen mostró siempre un temprano interés no por el dibujo y la escritura.
0: Sí, que eran, digamos, aficiones poco comunes no entre las mujeres de su clase, pero de hecho ella llegó a cursar estudios de dibujo en Copenhague y en 1907 debutó como escritora con En el cuento Los Eremitas, que firmado con el primero de sus seudónimos, Osceola, fue publicado en la revista literaria danesa Tilsqueren. En 1912 se prometió con el varón Broer Blixen Fineke, que era su primo segundo y además hermano gemelo de su verdadero primer y no correspondido amor, Hans. Una biografía reciente que se ha publicado titulada La Leona, Karen Blixen en África, está escrita por Tom Buck Suenti y publicada por Ediciones del Viento y cuestiona el mito que tanto el libro Memorias de África como sobre todo la película homónima crearon en torno a la figura de la escritora. ¿Y
1: qué se cuenta en esa nueva biografía?
0: Bueno, pues asegura este autor, por ejemplo, que Karen se casó con Bror únicamente para convertirse en baronesa y poder sumar así un título nobiliario a la fortuna y el cultivado nivel cultural que ya poseía su familia. Otras fuentes, en cambio, aseguran que lo que Karen buscaba realmente con este matrimonio era salir de Dinamarca, escapar del matrimonio burgués y conocer mundo, quizá inspirada también por sus sufragistas tías Bess y Lida, firmes defensoras de los derechos de la mujer. Lo cierto es que ella siempre percibió, y así lo describió África, como un mitificado, luego veremos que también un tanto idealizado, espacio de libertad.
1: En cualquier caso, Karen y Bror se casaron en Mombasa en 1914 y en efecto ella se convirtió en baronesa se instalaron a las afueras de Nairobi en una finca sufragada por la familia De materna de Karenen
0: y allí pusieron en marcha una gran plantación de café que fue bautizada como de Karen coffee Company pero el matrimonio hay que decir que resultó ya de Un fracaso desde el principio porque Bror era, además de un completo inepto en la administración del negocio, pues un mujeriego empedernido. Y aquellas correrías de su marido afectaron a Karen mucho más allá de lo emocional. Y es que cuando apenas llevaban un año casados, Bror contagió a Karen la sífilis, una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual y que sin el adecuado tratamiento puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos y por supuesto también poner en riesgo la vida. Durante el resto de su vida hay que decir que Karen tuvo que someterse a un duro y progresivamente tóxico tratamiento y que su vida sexual pues también se vio seriamente comprometida. Se separaron tras seis años de matrimonio y, por expresa petición de su familia, Karen se quedó con la plantación y además asumió también su gerencia. Para entonces ya había establecido con el continente africano un vínculo eterno.
1: Desde su llegada a África, Karen Blixen estableció con el continente y con sus habitantes un profundo vínculo. Sintió de inmediato que aquel era su lugar en el mundo. Pese a que viajó a Europa en diversas ocasiones para, entre otras cosas, recibir tratamiento contra la sífilis, como contábamos, siempre acababa volviendo, en cuanto le era posible, a su adorada granja en Kenia. ¿Cómo era eh, su vida entre las colinas de Ngonk?
0: Bueno, ya hizo allí una casi plena inmersión, aprendió las lenguas aborígenes, como el swahili, y se impregnó de las costumbres locales, aunque sin renunciar, eso también es cierto, a las comodidades y los lujos propios de la aristócrata, que en realidad seguía siendo, ¿no? Los nativos, cuyo respeto se ganó por su valentía, sus habilidades como cazadora y su buena puntería, la apodaban la hermana Leona. No obstante, una revisión poscolonialista de su historia y de su más célebre libro, ese Memorias de África, arrojó una imagen... Algo menos amable, ¿no? y lo vemos con otros ojos. Se ha acusado a Karen Blixen de caer, como otros aristócratas europeos de la época, en una cierta romantización de África y de obviar la injusticia y la apropiación que supuso el sistema colonial. Ha sido asimismo acusada de racismo y supremacismo por el modo en que describe a los nativos en algunos pasajes y otras voces, en cambio, insisten en situar los hechos en el contexto de la época e incluso destacan su comprensión de los problemas coloniales y reconocen su preocupación ...y respeto por los nacionalistas africanos. Sea como fuere, lo cierto es que antes de verse, como veremos, obligada a abandonar África... ...luchó por las 153 familias que trabajaban en la granja y no paró... ...hasta conseguir un compromiso del gobernador de que iban a encontrar trabajo y acomodo. Antes de eso, había tratado de mejorar su calidad de vida también a través de la educación... ...y a tal efecto llegó a construir una escuela en los propios terrenos de la finca... ...donde hoy, por cierto, hay un campo de golf, que esto también es bastante relevante revelador, ¿no? Pero Karen no tuvo como vemos demasiada suerte en su medio concertado matrimonio pero sí que conoció el amor y así lo saben todos los que como mínimo han Hemos visto, visto la, película, la película ¿no? Se prendó totalmente de un noble culto divertido y aventurero piloto y cazador inglés afincado en Kenia, que era Dennis Finch Hatton, que para todos nosotros tendrá siempre un rostro el de un joven y guapísimo Robert Redford
1: Karen y Dennis mantuvieron una intensa relación sentimental, eso sí, ¿eh? algo más complicada de lo que plasma la famosa película Memorias de África. ¿Cómo, cómo fue esa esa eh, relación en realidad? ¿no? Que no se ajusta mucho, como decimos, a la que... Bueno, pues encarnan Robert Redford y Meryl Streep.
0: Sí, nos ajusta mucho a la película y quizá no del todo a, al propio libro, porque bueno, pues ella era una gran fabuladora y también nos contaba lo que quería, ¿no? Pero...
1: Había un punto de literatura, por obviamente. Por supuesto.
0: Y bueno, era más, eh, pues quien no adorna, ¿no? Un poquito a las biografías. Esto es bastante habitual, pero entre 1926 y 1931 vivieron juntos de forma intermitente cuando él no estaba de expedición de caza. Incluso a veces ella también le acompañaba, pero lo que ella no nos contó, por ejemplo, fue que Dennis tenía una amante y que los celos de Karen le resultaban sumamente irritantes no él no quería sentirse controlado y esto a ella pues le molestaba mucho en la reciente biografía que antes mencionábamos Tom bookswenty se hace eco de un episodio que distanció considerablemente a la pareja y es que Dennis organizó un Safari para el príncipe de gales y se le ocurrió pedir ayuda a bror ex marido ya de Karen y a esta cacería no solo acudió Bror sino que llegó acompañado de su segunda mujer Cookie a la sazón, nueva baronesa Blixen. Y esto cabreó sobremanera a Karen, que hay que decir que jamás dejó de utilizar el título de baronesa y a ella le importaba muy poco que hubiera ya otra, ¿no? Y hay que reconocer que esa situación pues, cómoda, lo que se dice cómoda, no pues es. no tuvo que ser, ¿no? Porque esa cacería extraña con el príncipe de Gales y luego pues hay ese percal. Pero bueno, en 1931, como creo que a estas alturas todos sabemos, ya no hay spoiler, Dennis murió en un accidente de avioneta y Karen quedó completamente devastada. Nunca he tenido la sensación de felicidad similar a la de su compañía. Ella contaba esto con profundo dolor y tan desolada se sentía que según algunas fuentes pudo haber intentado quitarse la vida. Podría existir incluso, dicen, una nota de suicidio circulando por ahí. Cuenta asimismo la leyenda que todas las noches antes de acostarse miraba una fotografía de Dennis que en la actualidad todavía se encuentra en el escritorio de su casa museo.
1: Para contarla, estamos trazando la vida de Karen Blixen, Isaac Dinesen. Seguimos ¿eh? con ella porque siguió a cargo de esa plantación de la que hablábamos hasta que debido a la caída de los precios del café se vio obligada a venderla. Antes, como decíamos, se aseguró de que las 153 familias que trabajaban en ella tuvieran una tierra en la que vivir y un lugar en el que trabajar dignamente. Después de, de este hecho, eh, ¿qué hace Karen Blixen?
0: Bueno, ella está completamente arruinada y bueno, esto es como decir que parte de la fortuna de su familia se había esfumado, porque fue su familia la que había invertido en todo esto. Regresó a Dinamarca y se instaló con su madre en la finca familiar, a 24 kilómetros al norte de Copenhague, en la que no solo pasó ya el resto de sus días, sino que convirtió también en salón literario, punto de encuentro de artistas e intelectuales y, atención al dato, también santuario de aves. Esta casa se abrió al público como museo en 1991, es el ...Karen Blixen Museum... ...que se puede contemplar... ...además tal y como estaba... ...las habitaciones en las que ella vivió... ...están conservadas tal y como estaban entonces... ...y también podemos ver allí... ...una galería de dibujos... ...y pinturas de la propia autora... ...que ya decimos que... ...tuvo una temprana vocación también como pintora... ...los visitantes suelen sorprenderse también... ...con que siempre hay grandes y coloridos... ...ramos de flores frescas... ...que decoran la casa tal y como lo hacían... ...estando ya viva... ...porque le encantaba hacer adornos florales... ...y la casa... ...está rodeada de un gran parque con jardines... ...en el que se encuentra la tumba de Karen... ...custodiada por un haya centenaria... ...pero, pese a que vivió la mar de bien en Dinamarca... ...porque bueno, ya decíamos que su familia era acomodada... ...nunca dejó de pensar en África.
1: De hecho, sus planes de volver siempre se vieron... Eh, ...o se vieron, mejor dicho, definitivamente frustrados... ...con la llegada de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...y de hecho jamás volvió a pisar... ...su añorado continente África. Sí,
0: pues para su pesar ya nunca pudo volver... ...y en una carta que envió a una antigua vecina... ...afirmaba con una evidente nostalgia... ...saluda de mi parte a todos los que aún se acuerden de mí... ...también al paisaje que tienes alrededor... ...al bosque detrás de la casa donde vivían los endevoro... ...y a los viejos árboles retorcidos... ...y llenos de flores blancas de la sabana... ...también si vieras alguno de aquellos animales... ...que en mis años aún podíamos encontrar allá arriba... ...y que siempre he pensado que eran los auténticos dueños... ...de aquellas tierras... ...si bien ya había publicado algunos trabajos... ...fue durante esta etapa en Dinamarca... ...cuando ya se centró por completo en su carrera literaria de que se refugiara incluso en ella. no Lo hizo bajo diversos seudónimos. El más conocido de todos ellos, por supuesto, Isaac Dinesen, con el que firmó en 1937 su libro más emblemático. el ya ha mencionado Memorias de África, una serie de apuntes autobiográficos sobre su vida en el continente que la consagraron como escritora. Y ya su adaptación al cine en 1986, bajo la dirección de sydney Pollack y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, pues convirtieron ya este título en un clásico precedero.
1: un salto en el tiempo, nos vamos a situar en 1959, que es el año en el que Karen Blixen comenzó a hacer las Américas. Se embarcó en su primer y único viaje a los Estados Unidos con el propósito de terminar una serie de películas educativas no y de discusiones para la Fundación Ford y la Enciclopedia Británica. ¿Cómo le fue este periplo Yankee?
0: Bueno, pues ella iba por motivos de trabajo, pero vamos, también tuvo tiempo para divertirse y para dejarse querer, como veremos, asistiendo a estrenos en Broadway y con ...y con la florinata de la sociedad estadounidense del momento... ...como las socialites Babe Paley o Gloria Vanderbilt... ...escritores como John Steinbeck o Pearl S. Buck... ...cantantes como María Callas... ...o actrices como Marilyn Monroe... ...a la que ella misma pidió conocer este encuentro... ...al que asistió también el entonces marido de Monroe... ...el dramaturgo Arthur Miller... ...dejó para el recuerdo una mítica fotografía... ...en la que aparece también la escritora Carson McCullers... ...que ejerció de intermediaria, ¿no? para que esta pudiera llevarse a cabo. En esa hoy histórica foto Karen Blixen se muestra tres años antes de su muerte en su más reconocible imagen antes de que llegara Meryl Streep para cambiarla y ahora solo podemos pensar en Karen Blixen con la cara de Meryl Streep, pero su imagen era otra.
1: Handos de descriptora cómo era esa fotografía que podemos encontrar en las redes fácilmente.
0: Pues en esa fotografía vemos a la baronesa con su aspecto habitual y más en esta en esta etapa de su vida, ¿no? Extremadamente delgada, pero extremadamente delgada, con uno de sus vistosos turbantes pendientes de diamantes, los ojos siempre fuertemente enmarcados con lápiz negro y los dos elementos que constituían casi en exclusiva su dieta, que era el champán y las ostras y a la pregunta de Arthur Miller al respecto ella se limitó a responder soy vieja y como lo que quiero y también fumaba él ¿eh? lo que ella quería y un poquito más una dicta
1: guitarra...
0: sí En fin. Bueno, metí alguna gamba, metí alguna uva, había... pero sí, Las
1: ostras son traicioneras, tengo que decir. Básicamente
0: era champán y ostras. El fumaba combo. mucho, ¿no? Fumaba muchísimo, pues unos 40 cigarrillos al día, así se iba la mujer consumiendo, y porque comía poquísimo, ya lo estamos viendo, ¿no? Fijaos si esta foto en cuestión será mítica, que en la tienda de regalos del Museo Karen Blixen de Dinamarca se venden postales que la reproducen. Es un gran clásico que podéis encontrar en Google Imágenes para ver pues esa composición extraña no de la baronesa, Marilyn Monroe, Arthur sí. Miller, esa comida bueno, durante algo más de tres meses, ella como decíamos se dejó querer en Estados Unidos, se dio algún que otro baño de masas, protagonizó un artículo de la revista Life o posó para prestigiosos fotógrafos como Richard Avedon o Cecil Beaton, pero su cadavérico aspecto no presagiaba nada bueno no es que estuviera llena de vitalidad y salud, arrastraba ya dos delicadas operaciones de la espina dorsal y también una tercera operación de estómago no llegaba ni a los 40 hilos en esta época, pero no fue como cabría esperar la sífilis en sí lo que acabó con ella, sino de forma mucho más directa el tratamiento contra la sífilis que, entre otras cosas, incluía mercurio. Y por si esto fuera poco, ella añadió al cóctel anfetaminas y somníferos.
1: Hemos visto que este periplo americano le dio mucho de sí, bueno, uh -huh. nos situamos en el 62 porque es el año en que Karen Blixen muere a los 77 años, pero lo hace en la finca de su familia.
0: Y además de Memorias de África, que es su obra más conocida, nos legó otros muchos títulos como Sus cuentos de invierno, Vengadores angelicales, Anécdotas del destino, Sombras en la hierba, que fue la última obra que publicó en vida, luego hubo otras póstumas, Carnaval o El festín de Babette, que es uno de sus más conocidos relatos en el que cuenta la historia de una cocinera que se gasta todo el premio de la lotería en preparar una gran comilona final.
1: Una hora, por cierto, hacemos un paréntesis, que también fue llevada al cine en el 87 y que se hizo además con el Oscar a la mejor película extranjera un año después, en el 87. Uh
0: -huh. Cabe señalar que Karen Blixen fue ampliamente reconocida en vida, que esto no es algo que puedan decir todas las mujeres de las que hablamos en este espacio. Ella sí fue reconocida en vida, pero incluso por tener tiene hasta un asteroide bautizado con su nombre, ¿no? Pero, como digo, para algunos aún le falta ...algunos premios que en justicia quizá... ...debió recibir, en 2012... ...los registros de los premios Nobel... ...se hicieron públicos después de 50 años... ...y pudo saberse que entre los finalistas... ...para el Nobel de Literatura, por ejemplo... ...del año 62, que se llevó John Steinbeck... ...figuraba el nombre de Karen Blixen... ...la tierra en la que años atrás... ...había cultivado el café... ...se convirtió en un distrito de Nairobi... ...bautizado como Karen... ...en el que actualmente viven personas adineradas... ...la casa que en su día ocupó... la es En la actualidad, un museo dedicado a su figura y uno de los lugares más visitados por los turistas. A algunos se les pasó la oportunidad, ¿no?
1: Sí, se nos pasó la oportunidad y nunca me lo perdonaré. porque Bueno, siempre podrás volver. Sí, por poder, otra cosa es que lo hagamos, ¿no? En cualquier caso, la singular y controvertida figura de Karen Blixen también como, conocida como Isaac Dinesen eh, sigue dando mucho de sí
0: Sí, sin ir más lejos, a principios de este mismo año se estrenó una película titulada El pacto, dirigida por Billy August y basada en la novela autobiográfica del mismo título, escrita por el poeta Zorkil Borming y en ella narra este hombre, este poeta, o un episodio como digo, autobiográfico de lo más turbio, y es que el propio Zorkil y la baronesa sellaron un pacto mefistofélico según el cual, si él obedecía a todas sus órdenes y se ponían en sus manos ella Haría de él un escritor inmortal. Aquello se tradujo en una extraña e inquietante relación de dominación y servidumbre, que incluyó que el poeta de 29 años abandonara su familia y se instalara junto a ella, que por aquel entonces tenía 62 años, recluido y totalmente aislado por expreso deseo de la excéntrica varonesa. La situación se prolongó durante cinco años y nunca se ha sabido a ciencia cierta cuál fue la naturaleza exacta de aquella relación, no aunque a mí me recuerda mucho a El crepúsculo de los dioses, esa relación que se establece entre el escritor y esa vieja gloria del cine mudo, ¿no?
1: Totalmente, Ella, sí,
0: pues además sí. mística y enigmática, le gustaba así alimentar su leyenda y contaba que en África había entregado su alma al diablo a cambio de que todo lo que experimentase se convirtiese en historia. Y, ciertamente, algo de esto sí que ha pasado. Cuando llegue el día en que tenga que marchar, escribió en Memorias de África, sabré que hay cosas que suceden que nunca podríamos imaginar por adelante o en el mismo momento en que pasan o después, cuando las recordamos.
1: Como decíamos, quizás muchas personas no han leído la novela Memorias de África, pero sí han visto la película. Es parte de esas memorias que escribió Karen Blixen, firmadas como Isaac Dinesen, que es la protagonista hoy de nuestro vivir para contar. Las mujeres, muchas de ellas que no han visto reconocida su obra, en el caso de Karen, pues sí. Sí, eh, vio no con el novel,
0: pero bueno, si sí tiene diferentes reconocimientos. Y bueno, planecito, por ejemplo, para este fin de semana, sobre todo Sica en Tormentas, regresamos a visitar memorias de África ya sea en su versión literaria o cinematográfica.
1: Eduardo no Navasques Carcasco. Es
0: orgatic <música> hour. That